0: Hola, buenas noches, bienvenidos a otro programa de Libertad y Punto. Eh, hoy tenemos un programa eh, interesantísimo, con, eh, se cumplen 19 años de eh, la aparición o del proyecto Varela, o bueno, más bien la aparición, no, la entrega, de firma. el proyecto había comenzado desde antes, y eh, en un escenario bastante, bastante complicado, tanto al interior de la isla como en toda la región. Eh, y para hablar de, de, este, de este tema tan importante, analizar también todo el escenario al interior de la isla, la oposición, el activismo, la región también, eh, tenemos a un gran invitado que es Regis Iglesias, es vocero del MCL, él eh, radica en España, y bueno, eh, fue de los presos del grupo de los 75 en el año 2003, es escritor también, eh, un hombre activo con pegada en lo que dice, así que me parece que va a ser eh, un programa eh, realmente interesante. Así que sin más, les presento a Reyes Iglesias acá en Libertad y Punto.
1: Buenas tardes, Antonio. Un gusto de compartir contigo por aquí por Libertad y Punto. De saludarte y bueno, saludar, que lo estaba recordando, a aquellos primeros 11.020 cubanos que con su firma demandaron al régimen el inicio de cambio de la ley a la ley, de una ley draconiana a la ley que todos queremos. Y aquel primer paso, hoy, ayer se cumplieron 19 años y creo que, que donde quiera que estén los firmantes, aquellos primeros firmantes, quiero que reciban mi saludo y mi, y mi agradecimiento por, aquel, por haber dado aquel paso de solidaridad y de liberación.
0: Y lo dice rápido, pero 19 años ya es un trecho, Reyes. O sea, el tiempo está pasando a una velocidad tremenda. El, el, ya incluso, lamentablemente, muchas generaciones de cubanos eh, han muerto, eh, tanto al interior de la isla como en el exilio, esperando que eh, exista un cambio en la isla. Eh, y hoy en día estamos atravesando uno de los momentos más difíciles. Yo quisiera que primero, antes de entrar en la actualidad, eh, y... Debate y polémicas que hay en la actual, sobre temas de actualidad. Eh, quisiera, reír que nos hiciera brevemente eh, qué ocurrió con el proyecto Varela eh, para muchas personas que ahora en los últimos tiempos están entrando en el, más en el tema de la política. Eh, nos diga brevemente cómo surgió, eh, qué pasó y cuál fue la salida eh, que lamentablemente y habitualmente le dio el régimen. Entonces, eh, te dejo con esta parte eh, de, de, de la historia reciente nuestra de nuestro país, para entonces después entrar en la actualidad.
1: Bueno, mira, nosotros desde el año 90 empezamos a, a poner en práctica a una manera particular de movilizar a los ciudadanos en, en el reclamo de sus derechos. En eh, una sociedad donde, como la cubana, donde el terror desde 1959 se se entronizó eh, una sociedad que estaba en, que ha estado enferma de, de miedo el, pensábamos que el primer paso liberador podía ser reclamar desde pequeños resquicios legales que, que hay en la constitución de Cuba que todavía que creo que se mantienen pero no es el punto que, me, que analizo ahora sino el que, que nos tocó a nosotros en su momento pues podíamos a través de la iniciativa de ley, cívicamente empezar a convocar a las personas para que empezaran a liberarse de sus propios miedos, dieran un pequeño paso, se liberaran y dieran un paso de solidaridad y a, apoyando primero el llamamiento al diálogo nacional en 1990, después en 1990, que terminó con el asalto de la casa de Osvaldo Payá en el año 91. En el año 92 propusimos el programa transitorio donde solicitábamos que se formara un, un gobierno de, de transición integrado por todos los sectores de la sociedad y en donde incluso el Partido Comunista, en su momento, si quería proponer a sus candidatos, los propusiera, pero en el caso de Fidel Castro, pedíamos que Fidel Castro tenía que renunciar a sus cargos de, de comandante en jefe y de presidente de, de, del, del Consejo de Estado y de ministro. en esa, en esa en esas condiciones, como uno más de los ciudadanos cubanos, como un ciudadano cubano más podía participar, nombrado si querían, si era lo que querían los comunistas, en esta mesa de diálogo hubiera, hubiera sido integrada por parte de personas escogidas dentro de la oposición, de la iglesia y de instituciones fraternales. Tampoco se dio en aquel momento la posibilidad, recordamos que habíamos recogido muchas firmas, pero luego del éxodo de 1994, pues aquello se paralizó un poco y, y bueno, en el 97 eh, intentamos excitar la, el proceso que ellos, llamado por ellos electoral, que no es, un, no es más que un proceso de, de, de votaciones a favor de los candidatos escogidos por las organizaciones afines al Partido Comunista. Y entonces lo que hicimos fue... Presentar candidaturas, colectando firmas, presentamos 10 candidaturas de miembros del Movimiento Cristiano Liberación, eh, apoyadas por las firmas de, de ciudadanos de nuestros de nuestro municipios. Así fue, los 10 candidatos de, que entonces nos presentamos, avalados por esas firmas, fuimos a llevar las firmas a, la, a las comisiones de, electorales. Eh, en mi caso, reconocieron que era legal, trataron de de darme un mareo con la forma de elegir. Yo le dije, mire, yo no estoy proponiendo, estas personas no están proponiéndome para delegado de circunscripción, estas personas están proponiéndome para, de, para diputado nacional. Y según la ley, pues los únicos requisitos que se necesitan es que de ser mayor de edad, tener la condición de electores, y ser ciudadano cubano y estar en, en perfecto, tener todos sus derechos civiles activos para poder ejercer este derecho. Ellos reconocieron que legalmente era así. Aceptaron mi, nuestras candidaturas. Disculpa que lo personalicen en casa. Estaban haciendo una anécdota personal de, de esto. Pero llegado el plazo se venció y no nos convocaron a las, en las boletas ni nos convocaron en la, como candidatos a pesar de la nominación de cientos de ciudadanos de nuestro municipio Y sus, sus candidatos eran simplemente escogidos por unas comisiones eh, integradas por no más de 20 personas y eran las que decidían quiénes iban a ser los candidatos. A partir de esto, decidimos en enero del, del 98 presentar públicamente el proyecto Varela, incluyendo no solo que se reconociera, que se garantizara el derecho a la libertad de política, a la, al pluralismo, a la creación de sindical, respeto al sindicalismo, a los partidos políticos, movimientos, eh, a la libertad de expresión con grupos de, para los grupos de, independientes de, de prensa y de informadores. También la amnistía para los prisioneros que no hubieran estado involucrados en, en hechos de sangre, o sea que no fueran discutidos, porque incluir en el, en el texto del proyecto una amnistía general podría causar en algunos sectores, pues, el, digamos, debate. Y uno de los debates que nosotros queríamos evitar era precisamente el de si esa amnistía podría contribuir a amnistiar a los criminales del remolcador eh, 13 de marzo o a los que habían estallado, hecho estallar en el en pleno vuelo a los hermanos al rescate y a tantos crímenes que han cometido las fuerzas castristas, los, los, los sostenedores del castrismo durante 60 años. Entonces incluimos, después de esta experiencia en, en el proceso electoral, en el proceso de votaciones, vamos a llamarlo más claramente así, porque no, no eran elecciones, el tema de una nueva ley electoral en donde los ciudadanos pudieran eh, proponer a sus propios candidatos sin necesidad de que una comisión electoral intermediaria y mucho menos de asociaciones afines al Partido Comunista y al régimen pues fuera la que los escogiera. Y, y también se incluyó en el, en, el, en el texto del proyecto verdaderas libertades económicas para los cubanos, porque a partir de los años 90, de inicio de los 90, la, la legislación cubana cambió para poderle dar entrada a las inversiones extranjeras en aquella sociedad eh, comunista que estaban ellos imponiéndola a los cubanos, donde la propiedad privada supuestamente era un delito y era... Eh, denigrada por el, por el régimen y nosotros lo que decíamos que sí, estamos a, a favor de la, de la propiedad privada estamos a, a favor de la economía de mercado pero, de las libertades económicas pero con la participación de los propios cubanos porque no se puede mantener un régimen de apartheid donde extranjeros pueden ir a Cuba a invertir mientras a los cubanos se les imagina y ahora estamos viendo cómo no se les imagina pero a sí mismo o sea, los del régimen Pueden tener eh, empresas, pueden tener negocios y están en una posición favorable respecto a los, al pueblo que es muy pobre y no puede estar en, a, nivel, a, un, a un nivel justo de competencia, leal, porque es un pueblo muy pobre tratando de, de, de echar para adelante, como dicen en Cuba, pequeños negocios eh, particulares con ellos que sí tienen todos los recursos que han robado al, al pueblo cubano durante tantos años. Y tienen, por supuesto, mejores negocios y pueden, tienen mejores posibilidades de, de, en, en estas reformas económicas que no es la que no, nosotros pedíamos. Que han sido más bien darle más privilegio a la casta del poder. Y seis meses después de realizar el referendo sobre el proyecto Orela, y era uno de los puntos, y era el punto fundamental del, del proyecto, celebrar las elecciones. Porque en Cuba durante 60 años lo que no hemos tenido ha sido respeto a la soberanía popular. El pueblo en 60 años no ha podido eh, elegir sobre su destino. Y nosotros, pues, eh, incluyendo en el texto del proyecto Varela que se celebrasen elecciones, que, que concluyeran en una asamblea constituyente ya democrática, que representara todas las fuerzas de políticas, de, de, a todas las tendencias políticas del país que el pueblo eligiera, pues entonces, ahí hacer una nueva constitución, darnos una nueva constitución o adoptar la que, la que el pueblo quisiera. Para no decir, para no desestimar eh, los intentos de que muchos cubanos quieren retornar a la constitución de 1940, pero podríamos retornar a esa o simplemente redactar entre todos una nueva constitución para los nuevos tiempos y adaptada a nuestra nueva realidad después de 60 años de tiranía.
0: O sea, al final el régimen le da una patada al proyecto Varela y bueno, eh, quizás dinos, cuéntanos un poquitico más esa parte final, la reacción que ellos tienen, para entonces entre, eh, hacerte algunas preguntas con respecto a todo este trayecto, lo que había pasado, el proyecto y demás.
1: La reacción no fue una patada al proyecto Varela, la, 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 la reacción de ellos fue darle muchas patadas a muchos gestores del proyecto Varela. Eh, segregar, expulsar de sus trabajos de sus de su centros de estudio como hicieron con Harold Cepero que lo expulsaron de la universidad por firmar el proyecto en aquel momento eh, fue acosar la ca las casas de los activistas por ejemplo casa de, en casa de, de Jesús Mustafá en Pamasoriano en Pama fue rodeada durante semanas y semanas fue acosada, le lanzaban balines de, de tren eh, le ponían altavoces eh, constantemente con, y hacían bueno un acto de repudio de no uh -huh. de un día ni de una hora sino de semanas
0: sí.
1: y, y por supuesto eh, la respuesta de ellos no solo se quedó ahí también se quedó en en los intentos que que creyeron que podían haber echado atrás el esfuerzo de muchos partidos miembros de la oposición y del pueblo, porque recordemos que nos llegaran, nos llegaban, nos entregaban muchas firmas falsas, uh -huh. que por supuesto inhabilitarían el, el, la iniciativa ciudadana. Eh, se, se, el, el régimen desinformó mucho sobre el proyecto utilizando a, a personas con identidad de opositores que, que decían no daban una opinión, eh, su opinión, que podía ser muy respetable, a veces al proyecto Varela, sino simplemente decían cosas que, que no eran válidas, decían que como para tratar de, 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 de desestimar uh, el intento de, la, de los ciudadanos de apoyarlo, decían que era punible, que legitimaba la, al régimen, y Sí, y evidentemente eran personas que habían leído el proyecto o pero o no lo habían entendido o no, le, no lo leyeron bien, o alguien les estaba diciendo di esto, porque el proyecto era ni legitimaba al régimen, ni legitima al régimen, ni por supuesto pues, pues, pues era, era punible porque estaba basado en las propias leyes del régimen.
0: O sea, hay, hay varios puntos acá hubo, que, que... Hubo muchos no. ataques,
1: hubo muchos ataques. Incluso, bueno, y no, no terminó con eso. Discúlpame que te, te interrumpa. Sí, 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 sí. sí. Tan, también, cuando vieron que no pudieron frenarlo, que lo presentamos a pesar de esos intentos de, de manipulación de parte de algunas personas con identidad de opositores, de las firmas falsas que nos entraron eh, a, a partir de, 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 de que habíamos confiado en algunos opositores, que nosotros eh, sacamos el proyecto de Todos Unidos, que fue un intento que en 1999 hubo en la oposición para ante la cumbre iberoamericana de que se celebró en La Habana y que, y que bueno, había habido un llamamiento desde Todos Unidos al pueblo para que apoyaran el proyecto Varela, pero en la práctica no todos los que estaban en, en Todos Unidos tomaron... Eh, coherentemente este llamamiento a sí mismo y trabajaron en el proyecto sino que muchos también, algunos para decir ser más claro pues torpedía, intentaban torpedía todos los intentos con lo que te estoy diciendo con firma falsa con decir una cosa por adelante y hacer otra por atrás y entonces sacamos el proyecto Varela de todos unidos y empezamos a crear el comité ciudadano que era, no, no, no eran otras cosas que eh, Grupos que se iban creando en cada municipio del país, eh, a partir de los firmantes, a partir de los, de los propios opositores. Y hubo un momento que ya en, en 2003, después de haber presentado nosotros el proyecto, que íbamos a hacer la segunda entrega, no para por hacer la segunda entrega, sino por, para, para apoyar la primera, porque legítimamente ya las primeras eh, legitimaban el, el, la demanda de referendo y, y a lo que le cogieron miedo ellos precisamente fue a eso no a las 11.000 firmas en sí que logramos a pesar de todos sus intentos de, de, de sabotearnosla le cogieron miedo a que el pueblo era el que estaba tomando mano en, en, en el asunto era el que estaba asumiendo la campaña creando los comités y cuando ellos vieron que habían alrededor de 120 comités en 120 municipios del país ahí decidieron continuar la represión pero ya llevarla al límite de secuestrarnos a nosotros condenarnos a largas condenas luego eh, desterrarnos y por supuesto después asesinar a Osvaldo para allá viajar ese Perú ese ha sido el, el recorrido represivo no ha sido una simple patada ha sido una escalada represiva eh, con todas las fuerzas con todas la fuerza del del terror del poder desatado sobre el pueblo para evitar que, que el pueblo pudiera organizarse, que fue a lo que ellos le cogieron miedo y por eso nos secuestraron a nosotros. Y, y algo más que fue inédito, casi inédito, que yo nunca lo, ni lo había visto ni, he visto, ni he visto que algo igual haya pasado, es que fueron firmante por firmante cuando ya habíamos entregado más de mil eh, firmas de la petición, la demanda, y fueron a verlos a todos, para decirles que se, se retractaran, y por supuesto, muy pocos, eh, pues se dieron a este intento de chantaje del régimen, algo de lo que, de lo que nos, nos orgullecemos, porque eh, tanto que se vilipendia al pueblo cubano, porque no tiene valor, porque no ha sabido eh, responder a la tiranía con, con, con dignidad, y yo, yo puedo decir que estos 25.000 cubanos, de las dos presentaciones, la primera de 2002 y la segunda de 2003, cuando ya estábamos presos nosotros, eh, la mayoría, la inmensa mayoría, por no decirte todo, pues se mantuvieron firmes cuando los, los sicarios de la seguridad de Estado venían a chantajearlos y amenazarlos a sus casas.
0: Bueno, aquí en todo esto te agradezco que hayas hecho este revisitar del momento, del proyecto y, y demás, porque... Como tú bien sabes, hay muchas personas que ignoran eh, lo que ha venido ocurriendo en la historia reciente y algunas veces ya no tan reciente, porque estamos hablando de sucesos de 20 y 30 años, ¿no? Cuando tú estás hablando del, de los años finales los 80, principios de los 90, eh, falta, falta eh, yo diría, eh, mucho por mostrarle a nuevas generaciones y, y personas que nunca estuvieron o, no, no, o, no te, o tenían poca información sobre la oposición. Eh, mostrarles cuál es el camino que se han dado. También yo quisiera mencionar algo acá, eh, reyes que me parece muy importante. Eh, estamos hablando de finales de los años 90, eh, finales de los 80, principios de los 90, donde estaba por toda Europa eh, comunista corriendo el proceso de perestroika, proceso que en algunos países ocurrió desde las propias eh, filas de de la élite que estaba en el poder, eh, decidieron eh, permitir espacios y a partir de eso se fue desmontando el sistema comunista en, en Europa del Este. A diferencia de eso, bueno, sabemos que no pasó lo mismo en China, que no pasó lo mismo en Vietnam, en China decidieron, optaron por la matanza de la plaza de Tiananmen y en Cuba el régimen, eh, uno de los primeros pasos que también da en todo ese contexto, es fusilamientos de actos jefes militares, eh, represión. Eh, Fidel Castro dando aquellos discursos de atrincheramiento, o sea que realmente eh, todos, yo diría que cuando uno va a analizar o va a hablar de cualquier tipo de, de proyecto o iniciativa, siempre tiene que buscar la, la contextualización donde se da, porque eso eh, te da muchas lógicas, ¿no? A partir de eso, sí sabemos que hubo eh, mucha polémica en relación a si eh, se daba, eh, el, el, o sea, participar y montarse dentro de lo que era. La, el mamotreto ese de 1976, el resquicio que daba, eh, montarse ahí y, y buscar eh, algún tipo de transformación al interior, eh, ayudaba o no ayudaba a régimen a una, a, a una mutación o no. Yo creo que esos son puntos que siempre van a estar en la mesa de discusión y, y aparte me parecen muy, muy válidos. El tema, y después también lo vamos a traer en la actualidad, es cuando estas discusiones se dan más en el sentido de torpedear eh, algún tipo de posicionamiento y sobre todo eh, la parte personal. Yo diría que, que hay una, un tipo de campañas que se hacen que es para a, a golpear a, a individuos y lamentablemente hemos visto que muchas de esas campañas se dan también hacia eh, el interior de la isla. Eh, muchas, veces no, eh, no, muchas veces no, yo diría que la mayoría de las veces eh, no se ha dado eh, para nada todo el apoyo que se necesita para enfrentarse a este régimen eh, totalitario que ya vemos, ya vemos que lleva, el estirón ya va por 62 años. ¿no? Entonces, en ese sentido sí quería preguntarte, eh, ¿qué puntos veías tú positivos? Y, y sobre todo analizándolo ya con el tiempo desde ahora, ¿qué puntos ve, eh, ves tú positivos del proyecto Varela y cuáles puntos eh, dirías que, que, que catalogas quizás como deficiencias del, del proyecto ah, ya después de, de, de 30 años después que empieza toda esta iniciativa y 20 que, o 19 que se, que se presenta al régimen
1: Bueno, en primer lugar el punto, el punto positivo es la movilización de los ciudadanos y la organización de los ciudadanos porque la, los cambios no van a venir de manera espontánea y si nos ponemos a esperar por un general que, uh -huh. que sea quien que movilice eh, por la fuerza el, el cambio dentro del régimen pues no, no sabemos si eso para mí no es, no es la solución pero tampoco creo que, que vaya a suceder y entonces la propuesta del proyecto Varela en primer lugar eh, independientemente de la demanda que son cinco puntos que no hemos conseguido aún que de los que iguales hemos adolecido por 60 años pues tenemos que conseguirlo, porque son eh, pilares fundamentales para que una sociedad pueda empezar a andar, que un pueblo pueda empezar a andar, incluso para reclamar sus derechos, eh, y no lo hemos conseguido. Por lo tanto, el hecho de que el pueblo en aquel momento se... Yo hablo de pueblo porque estoy hablando de más de 30.000 personas ya en la actualidad, eh, de firmas que se han colectado, mil personas que han firmado, dado su apoyo en estos años al Proyecto Varela. Y yo creo que es un paso liberador, en primer lugar, porque la persona se desprende de su miedo y a la vez que, que empe empezaba a colectar y empezaba a involucrarse en la, en la recogida de firmas, que era un motivo para seguir creciendo y seguir formando comités ciudadanos en toda la isla y organizar al, al pueblo y la oposición en, en este sentido, eh, yo debo decir que independientemente, vuelvo, vuelvo, vuelvo al tema. Eso, esto es lo positivo. Eh, pero quiero decir algo más respecto a, a, a la opinión que se pueda tener o no del proyecto Varela, de la validez o no, que en cuanto a esto de legítima. Yo una vez, como anécdota, de, siempre me gusta recordar una que le estábamos, estaba, estaba con junto a un amigo mío, preso político, en el patio del de, de Sol, en el combinado del este, en el edificio 1. Y se dio este debate sobre la legitimidad de, del régimen a partir de, de la iniciativa del Proyecto orela y, y yo le decía, bueno, mira, en nuestro juicio tú nombraste abogado, ¿verdad? Eso pues, sí, todos al final, a todos al final lo nombramos. Eh, ¿Tu abogado legitimó la petición fiscal? ¿Tu abogado legitimó al tribunal? Tu abogado legitimó la, la, la legislatura, la el Código Penal del régimen. No, ¿verdad? Tu abogado se basó en algunas leyes que podía defenderte para defender tu inocencia ante, ante las acusaciones que están haciéndonos a nosotros. Pero no legitimó por el hecho, no hubo legitimación por el hecho de que tú presentaras un abogado que, que, que se graduó a partir de que te, estaba, te, te va a defender, no con las leyes de Estados Unidos o las de Europa, sino por las leyes más draconianas del régimen. Y, y, y eso es válido. Imagínate tú, si no es válido recurrir a requisos legales para, para demandar los derechos de, de, de 11 millones de cubanos. Por lo tanto, eh, el debate, yo puedo, yo puedo aceptar, que cualquiera tenga opiniones sobre la, la estrategia del proyecto Varela, pueda decir que sea mejor quizás un desembarco armado pueda pensar que sea mejor organizar y a un millón de cubanos frente, a, frente al monumento de José Martí en la plaza José Martí ahora dime cómo lo vas a organizar cómo vas a movilizar, a, cómo va a llegar un millón de cubanos para llevarlo a la plaza cuando tengas la fórmula pues, pues, pues quizás me sumo también a ella pero no es el tema, el tema es que decir que el, problema, el proyecto ahora legitima la constitución o legitima el régimen es como decir que nuestros abogados legitimaron los juicios, las sanciones, el régimen, incluso la, las leyes cubanas por ser graduados todos ellos de, en, en, en la escuela cubana, en la escuela del régimen de abogacía, que no es, ni, no es nada de eso. Y bueno, esto quiero aclararlo porque es un punto en donde que siempre... Eh, con, a veces con ignorancia y a veces con mala intención se ha tratado de, de, de echar sobre el proyecto Varela y, y yo digo que fue una, más allá porque el régimen no le cogió miedo a, a las 11.000 firmas ni le cogió miedo tampoco a las demandas aunque sabían que esas demandas iban a la raíz del problema que era la falta de soberanía popular y que al final terminaba. Con, una, con elecciones en un ambiente de respeto a al la, a la, a pluralismo, eh, con, con las personas que injustamente estaban en prisión por, por defender los derechos humanos, en su mayoría. Y, y en este ambiente se celebrarían elecciones que por supuesto la, 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 la oposición y el pueblo tendría acceso a, a, a velar porque se cumpliera... Legítimamente, o sea, todo fuera, todo marchara en, digamos, en un proceso de transparente que no tiene nada que ver, a pesar de que algunos, en alguna ocasión, hace un tiempo atrás, intentaron comparar esta iniciativa del proyecto Varela con aquellas iniciativas de presentar candidatos a delegados de circunscripción en cinco candidatos o diez candidatos o 26 candidatos a circunscripción en mil circunscripciones de Cuba que, que independientemente que sabemos que un delegado de circunscripción no tiene poder le legislativo, y mucho menos como un diputado. Y no, cambian, no, pues, no pueden cambiar las leyes, ni pueden, ni pueden presentar leyes. O votar y legitimar la constitución de 1976 o la nueva constitución de 2016, o no sé cuándo fue exactamente, 18. Hicieron aquella farsa para... Para que se la votara. 10,
0: la nueva fue el 19. El 18 Exacto. hicieron las supuestas elecciones y la nueva fue en el 19.
1: Exacto. O sea, el proyecto Varela no tiene nada que ver con esto. Y quien diga que se basa en, la, en, en el espíritu del proyecto Varela y, en, el, y, en, y, en, la, y digamos en la metodología que utilizamos para, a partir de resquicios legales, demandar un cambio real, un cambio que volviera al pueblo eh, la soberanía pues no tiene nada que ver. Ahí en, ese,
0: en ese sentido, eh, Reyes, ¿cuáles, ¿cuáles serían las deficiencias que le marcarías tú 19 años, 20 años después?
1: Las deficiencias que, que yo le pondría, pues, que yo podría verle al proyecto Varela, serían que, que no logramos movilizar a 5 millones de cubanos. Porque era el camino, era una estrategia, porque la, la estrategia de llegar, la metodología de llegar a una persona con una propuesta de cambio en donde ella eh, fuera actor de ese, de, y gestor de ese cambio, los, los 30.000 o 35.000 cubanos que han firmado el proyecto Varela son gestores de, de proyecto Varela. De y entonces, él no pude llegar a más personas. Si nosotros hubiéramos llegado a 3 millones de cubanos, hubiera sido un éxito. Como no llegamos, no pudimos porque no lo estábamos haciendo tampoco en la ribera francesa, ni lo estábamos haciendo en... Aquí en el, Manzanar, en el Paseo de Manzanares, de Madrid, pues recogimos, pudimos lograr el apoyo que, que logramos y, y no fue suficiente porque frente a un régimen de terror, frente a un régimen totalitario como el régimen cubano, no vale que, que, que 30.000 ciudadanos le, le presenten una demanda legal o que, o que 20 o 40 o 100. Eh, ciudadanos muy valientes se, se paran en medio de la calle a protestar porque esos son, digamos que, referencias para ellos muy eh, fáciles de controlar. lo que incluso la última gran manifestación que hubo en Cuba el 6 de agosto de 1994, fueron miles de habaneros tirados en las calles y, y fue controlado rápidamente por la represión. Y entonces nosotros lo que intentábamos hacer... Y ese es el camino que debemos seguir. Es tratar de los 168 municipios del país, pues empezar a tener una referencia de cambio. No digo yo oposición, vamos, vamos a hablar de una referencia de cambio. Que pueda en un momento determinado crecer. Hay que ser discreto también para poder lograr ese trabajo, para, para, para seguir esa metodología, porque es que, ¿de qué otra manera podemos lograr el cambio? El proyecto Varela, lo positivo que yo veo en esto y lo. Y lo, 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 lo malo que le veo es que no pudimos llegar a, a tener un número suficiente, a iniciar un proceso suficiente, a involucrar una cantidad suficiente de cubanos que pudieran ser los gestores del, del cambio, pudieran ser el, el núcleo inicial de aquel cambio en todo el país, no en un municipio, no en una provincia, no en una ciudad, sino en todo el país, porque al régimen se desafía en toda la ciudad, en, to, en, to, en todo en todo, el, en todo el país, no en no en una provincia. Eso, o en un barrio, o en, o en una calle, o en, o en un municipio. Para de verdad realmente ser una oposición eh, que el régimen tenga en cuenta, pues hay que desafiarlo en todo el país. Y para lograr eso hay que trabajar mucho, discretamente, eh, sin bamboyerismo, sin estridencia, con valor sereno y con coherencia, porque a los ciudadanos no los convence cualquier cosa. La gente, tú lo puedes, la gente te puede seguir por el en un momento. Pero a la gente tienes que darle contenido sólido porque no tienes que explicarle que la cosa está mala. No tienes que decirle lo que pasa día a día en sus vidas, en, su, vida, en, su, en con su familia, con su, en su entorno. La gente lo que tienes que darle las herramientas para que para que sepa cómo puede hacerlo. Y eso es. Ha
0: pasado.
1: Organizarse en todo el país.
0: Han pasado ya el, el tiempo ha corrido y sobre todo eh, ya estamos ya en ya estamos ya en la tercera década del siglo XXI y el régimen eh, sigue mostrándose igual que siempre cero cero voluntad política de ningún tipo de transformación de reforma real eh, cero eh, eh, aceptación o tolerancia de personas que piensen distinto cómo estás viendo tú el escenario ahora Reis porque realmente el, yo, y sabes que, bueno, se ha venido proponiendo en los últimos tiempos que existan debates, que existan intercambios realmente a camisa quitada para ver eh, qué, se, qué, se ha, qué se está haciendo, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, por qué, por ejemplo, en este mismo caso, cuando tú mencionabas que la, la, quizás la deficiencia es el tema de no poder haber llegado a, lo, a los millones de cubanos, porque como tú bien aclaras, una transformación, implica no llegar a miles, ni siquiera una decena de miles, hay que llegar a millones. Eh, ¿Cómo estás viendo tú el escenario 19 años después? Eh, ¿En qué estado estamos? Después te daré mi criterio para entrar un poco ahí en el debate eh, de, de lo que estás viendo, de lo que ves tú eh, y, y lo que estoy viendo yo. Pero, ¿qué, ¿en qué momento crees que, que nos encontramos? Porque... ¿cuál, Cualquiera diría que 19 años después de haber eh, lanzado esta iniciativa, haber tenido eh, este impacto, com, como tú decías, no el esperado, pero haber tenido algún impacto. Por otra parte también eh, a, a, había otras, otros grupos que también estaban abogando por poner a la gente en la calle, la protesta. Eh, para nada tampoco eh, se lograba eh, grandes eh, grupos de personas enfrentándose al régimen, pero... Pero los gérmenes estaban ahí, las visiones estaban ahí. Eh, ustedes, del MCL venían con esta línea después cuando aparece Todos Unidos. Habían otros grupos que abogaban por la movilización social y enfrentamiento al régimen. Pero 20 años después, ¿qué ha pasado? ¿Cómo estás viendo tú eh, esta situación? Yo creo que no, no, debemos,
1: no podemos contar los últimos 20 años. Tenemos que contar los últimos 60 años. Porque las cosas no han variado mucho en los últimos 60 años. y y partiendo, por ejemplo, de, desde hace 20 años, de hace 19 años, cuando, cuando la iniciativa del Proyecto Varela, yo creo que en estos momentos, en 2008 Osvaldo denunció por primera vez, el movimiento de Osvaldo Payá y el Movimiento Cristiano de Liberación denunciamos por primera vez lo que ya se avisoraba como el cambio fraude. Y yo creo que estamos en el peor momento de la ceremonia de la confusión y el régimen en un intento de alargar unas horas más, unos días más, unos meses más, unos años más, o quizás una década más, desgraciadamente su, su hegemonía sobre el pueblo cubano, está intentándolo todo, y está intentándolo todo incluso cuando algunos personeros de la cultura que hasta ahora han sido eh, relevantes, eh, sostenedores del régimen, Hablando de Sipio Rodríguez, que incluso fue diputado de esa Asamblea Nacional del régimen, abogan y los jueces hablar sobre la necesidad de, de, de permitir las demostraciones cívicas en, en la calle, o cuando de momento el régimen o la seguridad del Estado, que es un aparato omnipotente, superpoderoso, que no se que pocas veces se le escapan, digamos, los detalles, eh, selectivamente permite a unos y a otros no eh, las expresiones de manifestaciones públicas o simplemente de, 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 de postear algo en Facebook, porque ya no se... Ahora, ahora cualquier día cualquiera postea en Facebook algo, y es así, pero cualquiera postea algo en Facebook Mientras el, la seguridad del Estado, que es el aparato represivo por excelencia, eh, y, 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 y lleva en sí toda la, la mala sapiencia eh, de la KGB, de la Stasi, de todas las fuerzas represivas de, de, del comunismo durante todo por más de 100 años de, 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 de represión contra los pueblos. Y ellos mismos, que llevan 61 años reprimiendo al pueblo, pues pues esto, cuando ellos no quieren que, que alguien incluso en Facebook publique algo, no lo, no lo permiten. Y entonces hay que estar muy atentos, porque las, hoy día las informaciones una tras de otra, y todos los días hay manifestaciones de expresión, de, de, de ansias de libertad, y, y hay que estar muy conscientes, de, el pueblo cubano tiene que estar muy consciente y nosotros tenemos que tener claro que, de que esto no se trata de de la personalización de, de la rebeldía o de la, o digamos, del de descontento contra el régimen. Esto, esto va necesariamente de organizar al pueblo en todo lo, a lo largo y ancho del país, que es lo que quieren impedir ellos, y, y que ese pueblo, como, como te estaba diciendo, una de las cosas que no pudimos lograrlo nosotros, pero íbamos en ese camino y todo el movimiento cristiano de liberación, a pesar de que, tenemos a Yandier García, que es uno de nuestros activistas en, en las Tunas, encarcelado, secuestrado y con una petición de siete años por en una cola eh, protestar y que se le sumaran dos o tres personas eh, en esta muestra de, de represión selectiva del régimen. O Cardé, Eduardo Cardé, nuestro coordinador nacional, a quien prácticamente no lo dejan salir de su casa, a pesar de haber sido liberado hace un año luego de una condena de, de tres en la que por poco lo asesinan ahí en prisión cuando fue agredido por un, con un ama blanca por uno de los reclusos de estos eh, al servicio de, de sus carceleros. Y, pero nosotros sí tenemos claro que el camino es tratar de llegar a todo el país, tratar de lograr una referencia eh, del, del movimiento democrático en todo lo, a lo largo y, a la, y ancho de la isla. Sabemos que es muy difícil en estas condiciones, pero bueno, también... Pero el... ahí
0: en ese sentido, eh, Regis, eh, eh, como te decía, son dos décadas después, se supondría y uno esperaría que la oposición nos encontraríamos en cierto estadio eh, por supuesto, superior a, a, a lo, al tiempo pasado. Eh, de hecho... No, porque no eh, aprendemos,
1: no aprendemos. No, el problema es que no aprendemos. El problema es que no aprendemos. Y que los egos, lo que te decía, cuando se personaliza el, la libertad de, de un pueblo, eso, eso no lleva a nada. Aquí la cuestión sigue siendo en que en 60 años no hemos tenido derecho a decidir sobre nuestro presente y nuestro futuro. Y si no nos centramos... Más que en la denuncia de la, de la, de la represión personalizada o, de la, o digamos de, de, de hechos puntuales, que por supuesto hay que, hay que, hay que machacar y machacar y hay que, hay que denunciarlo, pero si nos centramos solo en eso y no, nos, y no nos damos cuenta que lo que tenemos al frente es un régimen dictatorial que por más de 60 años nos ha impedido elegir nuestro, decidir por, por nosotros mismos qué queremos y ejercer nuestros derechos pues, y, y, y no nos damos cuenta que lo que tenemos es que organizarnos no, no, yo, no yo no hablo de unidad la unidad es una cosa que, que, que muchas veces he intentado y, y usted no se puede unir con personas que, que no tienen sus mismos intereses usted no se puede unir con personas que, que dicen una cosa y mañana hacen otra o, o, o simplemente eso las coaliciones se hacen con personas que, que, que digamos que están dispuestas a trabajar en una misma línea y ser coherentes con esa misma línea. Pero más que nada la coalición aquí tiene que ser con el pueblo. Y para tener esa coalición con el pueblo, hay que trabajar con el pueblo. Y hay que despersonalizar lo, la represión. La represión ha sido por 60 años a, a millones de cubanos. Y lo que los millones de cubanos tienen que hacer es organizarse en cada punto del país, para, no para presentar un proyecto como el Proyecto ahora sino para mandar la libertad en cualquier pero ahí
0: en ese sentido, Regis, ahí, ahí, hay algo que por lo menos para mí es experiencia propia y yo recuerdo, yo conocí a Oswaldo en el, en el 2012, fui con un amigo que me presentó, estuvimos conversando y recuerdo que uno de los puntos que él refería era la, el interés que había de ciertos sectores, de, no, no, no solamente del régimen, sino de otros sectores de arrinconarlo. Y, y abiertamente manifestaba eh, su, su descontento con respecto a este punto ¿no? eh, el, tema, el tema es que como tú bien dices para eh, sacarse al régimen de arriba eh, hacen falta millones de cubanos y, y, ese, y ese atraer a millones de cubanos eh, ese proceso eh, lleva un trabajo arduo lleva eh, medios de comunicación lleva llegar a las personas eh, mostrarles el discurso y las propuestas nuestras eh, que la gente lo escuche una vez y dos y tres hasta que se convenza y diga me voy a arriesgar, voy a hacerlo. Pero en lo particular lo que yo he visto en los últimos tiempos no es ese interés. Y cuando tú tienes un pueblo que está en una posición de rehén eh, realmente, o sea que, que uno vive en, en condiciones de, de un rehén dentro de, dentro de la isla, eh, ¿crees que es posible eh, lograr un resultado satisfactorio si no hay un apoyo resuelto? y digo cuando digo, uso la palabra resuelto me refiero en el plano político en el plano de los medios y los recursos para, para eh, pelear, eh, en el plano diplomático en muchos planos, porque cuando vemos la y muchas veces se cita lo que ocurrió en Polonia, por ejemplo eh, Polonia que fue punta de lanza para enfrentarse al comunismo, Polonia tenía un apoyo resuelto, los polacos les valeza y todo te lo dicen, realmente nosotros teníamos un gran apoyo con, eh, gracias a Dios para ellos coincidió convergió Juan Pablo II, Margaret Thatcher, Ronald Reagan y ese, y, ese, y ese grupo fue decisivo en toda aquella me situación. Se preguntó
1: que por qué no lo habíamos logrado nosotros, sé si porque no hemos tenido el mismo apoyo que, que han tenido ustedes.
0: Ese, ese, ese es el punto <risa> que, que, que quería eh, preguntarte. O sea, ¿cómo estás viendo tú este, en este momento? Porque incluso, mira, recientemente tenemos el caso de Venezuela, que no lo han logrado, en mi opinión. Eh, te pudiera decir cuáles son los puntos por los que creo que han fallado, pero no, no es el tema de conversación ahora. Exacto, pero, pero ellos sí han recibido ese apoyo o, o parte del apoyo, porque sabemos que después cuando el régimen empieza estos regímenes empiezan a arrasar, tiene que haber un, un posicionamiento contundente del resto de, de las naciones democráticas. Pero en el caso nuestro, ¿qué ha fallado? ¿Por qué no ha habido ese apoyo? ¿Por qué se ha preferido, como tú dices, poner... Eh, la, 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 las manzanas en, en, en una canasta específica, apoyar a un cierto proyecto, a un individuo, en los últimos tiempos yo diría que fuera de la isla, algo que, que yo creo que, que también es innegable el proyecto Varela, es que era una iniciativa que estaba ocurriendo al interior de la isla eh, principalmente, y, y, y por supuesto la participación desde el exterior, pero el, 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 el epicentro estaba en, dentro de la isla. ¿Qué estás viendo tú respecto a este apoyo que está fallando? ¿Cómo, ¿Cómo es todo este punto? Porque a mí me parece crucial, ¿eh?
1: Por supuesto que es crucial, tienes toda la razón en eso, pero mira, yo desde 2010 que, que llegué al destierro, que llegué desterrado de España, eh, y todas las oportunidades que he tenido, por supuesto, de, de, de reunirme con instituciones, personalidades, estos 11 años, he dado la conclusión que que no les interesamos. Que no les interesamos es una, es una lamentable conclusión pero, y, y dura conclusión a la que yo he llegado, pero, pero es la experiencia que me ha dado cuando, por ejemplo, he tenido que, que salir de renunciar a participar en una reunión de la Internacional Demócratas Cristiana porque no podía hablar sobre el... O no podía pedir... Que se que la, que la institución a la cual pertenecemos eh, pidiera o, o iniciara un proceso de, para pedir una investigación a, internacional sobre los asesinatos de Badi Y me ha tocado en muchos lugares, pues, ver cómo, cómo a veces prefieren, en el caso cubano, eh, la fotografía, hacerse una fotografía con el. Vamos haciendo una foto con el indio este, mira, que viene de allá de, de Cuba, el pobrecito que estuvo preso y en Cuba el comunismo, vamos a hacer una fotografía con él. Pero incluso te dicen apoyar a, a los cubanos cuando te invitan a, a ciertas personas que, que que además no están haciendo ninguna propuesta concreta de cambio. No, no están proponiendo nada que realmente vaya a cambiar las cosas, no tienen no son, digamos, que individuos con, con un peso dentro de la oposición cubana, y cuando hablo dentro de la oposición cubana, me refiero al pueblo cubano, descontento con el régimen, no con cuatro o cinco que, que los apoyen fuera de Cuba por, por lo bonito que hablen o, si, o, por, o por el carisma que tengan, no sé. Personas que no son líderes, que, que, que tienen todas las tribunas, por ejemplo, personas que, que no tienen fuerza dentro de, de Cuba para movilizar a nadie, o que, en, en fin, personas que no van a ser determinantes para nada en el cambio de Cuba, que no tienen apoyo de, del mínimo, no voy a hablar del pueblo, vamos a hablar del apoyo mínimo de, de los ciudadanos en Cuba para, para ser una referencia de cambio. Y entonces cuando tú ves que que no les interesa apoyar lo que tú propones, que ponderan a, a iniciativas o, o personas que no, que ni, ni las iniciativas ni son de cambio, ni las personas son realmente influyentes en, en la situación de Cuba, porque cuando yo he visto aquí en España, por ejemplo, apoyar que se vote sí o no por una constitución draconiana como la del 76, o por una constitución de, de aplastante y, y de cambio fraude como la del 2019, yo digo, son tontos o se están haciendo los tontos, o están quedando bien diciendo estamos apoyando a los cubanos cuando están apoyando a uno o dos cubanos que no son ni influyentes, ni, ni, ni su propuesta tiene nada que ver con el cambio verdadero. Y entonces... La conclusión es muy dura. La conclusión es que se apoyan propuestas que, que, que no son de cambio. Y es en ese sentido bien, es común quedar bien. Y, y cuando ignoran cosas serias, iniciativas serias, personas que, que están trabajando. Yo no estoy hablando del movimiento Cristiano Liberación o, de, o, o nosotros. Estamos, estoy hablando de, de la oposición que de verdad trabaja. Porque en Cuba hay muchos grupos que trabajan y hay muchos grupos serios, y hay muchas personas serias muchos líderes serios, pero cuando se prefiere ponderar cosas que, que ni van ni van en camino de cambio, ni significan cambio, ni los que la promueven son líderes de nada, tú dices, esto está muy bien organizado para seguir vendiéndonos la píldora, dorándonos la píldora, eh, diciendo, quedando bien ante los simples que no se dan cuenta de lo que está pasando, y por otro lado, tampoco buscando ese problema con la tiranía, entonces dice, bueno, yo no sé cuánto trabajo nos costará. Sé, o sea, sé que nos costará mucho trabajo porque ya nos ha costado mucho trabajo y por 30, más de 30 años sé lo que ha costado. Lo que me ha costado a mí personalmente, al Movimiento Cristiano de Liberación. No, pero no sé cuánto tiempo más podremos hacerlo porque el camino para nosotros sigue siendo intentar llegar a todos los rincones del país, intentar de crear esas bases porque sin esas bases no se puede retar una tiranía de 60 años. No estamos hablando de la película Banana de, de Woody Allen, estamos hablando de una realidad que es un régimen comunista que supo sobrevivir al colapso de todo un bloque. Bueno,
0: Reyes, de, desmontaron Venezuela a, en, la sí, de sí, sí, sí. en la cara de todo el mundo. En la cara de todo el mundo. Era, era jugada, cantada aprendido, y lo hicieron. Han
1: aprendido, y digo yo más, han aprendido estos 20 años de dictadura en Venezuela a sobrevivir sí. incluso con oposición, con una oposición... Eh, en el Parlamento, con uno con, con millones de gente en la calle, entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros, porque seguimos personalizando la represión, la represión hay que denunciarla, pero hay que tener un programa de cambio, hay que tener un programa, hay que decirle a la gente cómo se va a hacer, y hay que llegar a la gente, y para llegar a la gente tenemos que estar en todo el país, que te... y luego de eso, ser coherentes encima,
0: porque Ahí gente... Ya el tiempo se, se va escapando, nos quedan unos minutos, pero quería, mi, mi última pregunta, montarme en esto mismo que estás diciendo. Eh, definitivamente estamos ante el dilema del de cambio fraude o neocastrismo, a mí también me gusta llamarlo neocastrismo, o realmente empujar eh, en la dirección de sacudir y quitarnos de arriba esta tiranía. En ese sentido, como tú bien dices, eh, en la mayoría, en, en los últimos tiempos, lo que se ha buscado desde la, casi toda la prensa, actores políticos del exterior y demás, no ha sido eh, la, el, el apoyo directo y sustancial a, proyect, a proyectos que, que, que plantean una, eh, un real desmontaje del sistema y, y cómo reconstruir nuestra nación. Eh, es la realidad que, que tenemos frente. Y eso o no como, depende
1: de nosotros, Antonio. Eso, eso no, no depende de, de nosotros. Pero,
0: pero, pero sí, sí me parece que es muy importante, y para, como te decía, ya para ir cerrando, que se ve el tiempo, que nos des una última conclusión, ¿por dónde crees que debemos, como sería, atacar en este asunto? Porque definitivamente sabemos que si sigue esta línea, para el régimen va a ser tremendamente simple eh, ejecutar, que ya está montado, o sea, ya está en ejecución, pero di, diría concretar ese, ese cambio fraude, eh, ¿por dónde movernos? Porque definitivamente eh, se, se le está poniendo en bandeja de plata.
1: Trabajando, Antonio. Trabajando. Cada vez que tengamos un proyecto serio, un proyecto de cambio realmente, que sepamos que pueda movilizar al pueblo, tenemos que, que trabajar. Y tenemos que buscar al pueblo, tenemos que tratar de organizar. Es muy difícil. A nosotros no nos costó... Eh, nosotros no Lo de nosotros conseguir la, la firma de 11.020 cubanos no fue coser y cantar. Y fue hace ya 20 años que la situación no era como ahora que ya todo el mundo habla en Facebook. <risa> eh, hay que trabajar muy duro, ser muy coherente eh, en la línea que, que nos planteamos, cualquiera que sea. Y, y olvidando de lo demás cuando siempre, Oswaldo decía, cuando ponía un, un ejemplo, porque siempre decía, claro, claro la, la, la cosa no es pintar la paloma, sino que tenga pico coma. Y cuando uno está en, un, en, un, en una lucha como esta, es como cuando vas en las caravanas, decía él, y usted tiene que ir de un punto a otro punto. Y por el camino va a tener eh, emboscadas que van a intentar detenerlo, van a intentar distraerlo, y usted va adelante y adelante a veces tienes que parar la caravana y enfilar tus, tus armas hacia, hacia donde te disparan y barrer un poco con, con, con tiro tiros rasos pero seguir seguir en nuestra dirección y en nuestro camino y en nuestra meta porque si nos distraemos constantemente en la caravana en, la, en las emboscadas de la caravana no llegamos y si llegamos llegamos eh, sin fuerzas ya llegamos ya entonces el único camino la única lo único que yo veo Antonio es trabajar, trabajar, ya sabemos que nos, lo que nos cuesta, sabemos lo que nos puede costar, lo más que nos va a costar, pero es la única opción, únicamente así, quizás podamos, el proyecto Varela llamó la atención internacional porque movilizó a los, a, a los ciudadanos si nosotros no recogemos esa firma nosotros no recibimos el apoyo para el proyecto Varela nosotros eh, fuimos a buscar el apoyo de los ciudadanos, colectamos esa firma creamos los comités ciudadanos y después fue a Cosbardo, le dieron el premio Saharo. No, por, no, no le dieron el premio Saharo para que hiciera el proyecto Varela. Fue al revés. O sea, la, la, la ecuación tiene que ser el trabajo y buscar con ese trabajo, primero la libertad, pero que también para ayudar a esa libertad que el mundo nos reconozca y nos diferencie. Ellos saben lo que es, lo que es falso y lo que no, lo que es entretenimiento y lo que no. Pero la realidad, el peso de la realidad a veces, la fuerza de la realidad y la coherencia de, de las cosas que como el proyecto Varela la limpieza que tenía y el esfuerzo que significó hizo al mundo reconocer nuestra lucha qué es lo que está pasando ahora al revés, o sea, ahora te reconoce cualquier cosa para que haga algo o sea, para que pueda lograr algo nosotros logramos algo y después tuvimos cierto apoyo internacional, yo recuerdo que un, un diputado español fue a Casa de Osvaldo unos días antes de la represión de 2003 y yo estaba muy, no, y el régimen ahora sí, el régimen ahora sí va a atender y qué sé yo, y, y yo le sí. Y él iba ahí, él iba con un empresario español. Iba con un empresario español que iba a tratar de hacer negocios en Cuba. Y este amigo mío le dijo, bueno, ven acá. Y si mañana se desata una represión contra, contra el pueblo y vamos presos todos los firmantes todos los gestores del proyecto Varela, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer tu empresario? Y dice, no, no, no nos vamos. Bueno, yo tengo que decir con satisfacción que cuando se desató la represión contra nosotros unas semanas después, y fuimos secuestrados y fuimos sancionados apenas draconianas, pues ese empresario español y ese amigo congresista pues denunciaron lo que estaba pasando en Cuba. Muchas, No solo él, sino que muchas empresas españolas, muchos negocios españoles salieron de Cuba. Y la denuncia fue total. La, la denuncia en aquel momento, como nunca antes y como nunca después, yo creo, ha habido, uh -huh. sucedió a raíz de, esa, de la represión, pero pero tenemos que demostrarle lo que somos y tenemos que demostrarle que con, nuestro, con nuestra metodología y con nuestro esfuerzo logramos movilizar al pueblo, porque es lo más importante aquí, movilizar al pueblo.
0: Bueno, Regis, se, 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 se nos fue la una hora, se nos fue una hora conversando y se quedaron muchísimos temas, así que... que no, después, bueno después contas hasta que llegue el tiempo de no, de... No, 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 estamos, estamos perfectos, estamos perfectos, pero lo, te, vamos cerrando el programa y, y te aprovecho y te invito también para otros, para otros programas porque me parece que no? la, la actualidad está dando eh, muchísimo de qué hablar, de debatir, y sobre todo en esto que tú estabas hablando, el trabajo, hay que seguir trabajando empujando, hay que seguir pinchando no, claro. para que las cosas se sinceren y se pongan en la mesa y que la mayoría de la gente que está dentro de Cuba eh, pueda eh, empezar a, a, a tener una afinidad o, o, o a y, o sea, o aceptar correr un riesgo porque hay una opción que se le está dando que realmente le gusta y cree que vale la pena enfrentarse se al riesgo. puede
1: engañar a, mu a muchas personas mucho tiempo pero no a todo el pueblo todo el tiempo Así bueno, que, gracias, gracias, Belliz. Siendo coherente, en algún momento tendremos éxito. Y lo vamos a tener. Bueno,
0: seguro, no, pues, seguro. Gracias, gracias y un saludo a todos los amigos que nos han seguido. Y nos vemos en otro, en otro próximo programa. Gracias.